0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets – wenn Sie es vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt haben, vielleicht sind Sie schon in den Nachrichten darauf gestoßen. Jetzt gerade im September 2023 soll in Deutschland ein Pilotprojekt starten zu einer Vier-Tage-Woche. 50 Unternehmen oder mehr als 50 Unternehmen sollen sich daran beteiligen, um eben festzustellen, wie wirkt sich die Einführung der Vier-Tage-Woche auf die Produktivität aus. Ist es nutztragend? Gibt es irgendwelche Auswirkungen, die vielleicht auch negativ sein könnten? Es ist bereits seit Monaten ein sehr eifrig diskutiertes Thema. Was versteht man darunter? Welche Auswirkungen hat es? Und was sollte man dabei eigentlich wirklich berücksichtigen oder eben nicht berücksichtigen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen Spezialisten zum Teammanagement bei uns begrüßen zu dürfen, die ein entsprechendes Tool zum Planungsmanagement und zur Teamplanung auch anbieten. Sie mit Sitz in Hamburg, die auch bereits seit einiger Zeit die vier Tage Woche leben und praktizieren, wenn ich das so weiter verbreiten kann. Es ist Tobias Hagenau, Workmanagement-Experte, Mitgründer und CEO von A-Work mit Hauptsitz in Hamburg. Tobias, herzlich willkommen hier bei Heise Meets. Hallo Sebastian, freut mich, dass ich da sein darf. Und gleich mal Weg, nachdem ich jetzt hier schon so ein bisschen was erzählt habe, gerade in diesem Kontext, vielleicht an dich, vielleicht aber auch im allgemeinen Sinne, was versteht man jetzt unter einer Vier Tage woche in diesem Sinn? Ja, lass uns doch vielleicht damit mal anfangen. Es gibt ja zwei landläufige
0: Herangehensweisen an die Vier-Tage-Woche. Es gibt einmal ähm, die Variante, in der wir einfach den gleichen Arbeitsoutput, die gleiche Arbeitszeit in vier Tage statt fünf Tage komprimieren. Das heißt, äh, sagen wir mal, wir haben eine 40-Stunden-Woche, dann äh, arbeiten wir in Zukunft eben 40 Stunden an vier Tagen statt an fünf Tagen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass wir einfach den fünften Tag weglassen. Das heißt, wir arbeiten vier Tage auch weiterhin meinetwegen acht Stunden am Tag oder wie viel eben der jeweilige Arbeitstag ist und lassen den fünften Tag einfach weg. In beiden Fällen geht es meistens darum, dass das bei gleichbleibendem Gehalt passiert. Das heißt, dass keine Gehaltseinbußen stattfinden, sondern
1: wirklich nur mh, die, der, der, der fünfte Tag in der Woche äh, wegfällt. Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, beide Modelle sehen vor 100% Gehalt und 100% Leistung. Nur das eine Modell sieht zum Beispiel vor bei einer 40-Tage-Woche, aber jetzt vier Tage mit zehn Stunden. Und das andere sieht einfach vor, man hatte vorher eine 5-Tage-Woche mit acht Stunden und jetzt lässt man einfach den fünften Tag weg, hat nur noch vier Tage mit acht Stunden bleibt aber trotzdem bei 100 Prozent Gehalt und 100 Prozent der erwarteten Ziele und Leistung. Habe ich das so genau, richtig? Genau, also angefasst? auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall bei, genau, Vorsicht, 40 Stunden Woche, nicht 40 Tage Woche. Das 40 wäre, 40 Stunden das, noch, das, ja. das, das wäre natürlich die Lösung des Produktivitätsproblems. Ähm, aber ja, ähm, genau. Und ich glaube, was wir, was wir, was Teil der Diskussion ist, ist, wie das eigentlich möglich sein soll, dass der Output oder die erbrachte Leistung bei gleichbleibendem Gehalt und einem Tag weniger Arbeit trotzdem irgendwie auf dem gleichen Niveau bleiben soll. Ich glaube, darauf gibt es viele mögliche Antworten. So eine richtige bewiesene Antwort gibt es darauf noch nicht.
1: Und ihr habt ja selber bereits Erfahrungen mit vier Tage Woche gemacht und habt da auch schon mit einem oder genau. vielleicht sogar mit diversen Modellen gearbeitet. Also welche Eindrücke oder Erfahrungen könnt ihr da teilen?
0: Wir haben das getestet, das muss ich vielleicht nochmal noch mal korrigieren. Du hattest eben gesagt, dass wir in dem Modell ja auch arbeiten. Wir haben das getestet und sind aus verschiedenen Gründen wieder zurück zur ganz normalen Fünf-Tage-Woche gegangen bei uns im Team. Und ähm, wir haben zwei, wir haben beide Modelle getestet. Modell 1, wir nehmen den fünften Tag aus der Woche, also es gibt einfach drei Tage Wochenende, aber wir quetschen die äh, acht Stunden des Freitags oder des Montags zum Beispiel in die anderen Tage noch oben rein. Das heißt, es gibt jetzt plötzlich zehn Stunden Tage. Da muss man sagen... Ähm zehn Stunden sich am Stück zu konzentrieren und zehn Stunden wirklich ähm, fokussiert durchzuarbeiten, ist enorm anstrengend. Ähm, Gerade noch dazu, weil man bei zehn Stunden dann schon wirklich schaut, dass es dann nicht noch länger wird. Das heißt, man ist extrem darauf bedacht, alles andere wegzuschneiden, was irgendwie nicht essentiell ist. Und ehrlich gesagt, die vier Tage sind so anstrengend, man braucht dann fast den fünften Tag, um sich von seiner vier Tage Woche
1: überhaupt zu erholen, bevor man wieder ins normale Wochenende gehen kann. Und ähm, du hast es ja schon gesagt, bei zehn Stunden, man ist ja dann arbeitsrechtlich auch an einer Grenze, wo, an der man eigentlich dann auch nicht mehr länger arbeiten darf an diesem Tag. Das heißt, also man muss ja dann irgendwie wirklich nach zehn Stunden den Stift fallen lassen, nur um dann am nächsten Tag mit derselben Intensität gleich wieder weiterzuarbeiten. Arbeitsrechtlich ist das sicherlich so. Ähm, und,
0: und ja, es ist also einfach zehn Stunden arbeiten, ist einfach ist ein großer Unterschied zu acht Stunden Arbeitszeit am Tag, ähm, wie fertig man ist am, am Ende des Tages. Und ja. Ähm, für unser Team, wir haben einhellig beschlossen, das kann nicht der Standardmodus sein. Also wir, ich meine, wir sind ein recht junges Unternehmen, wir wachsen unglaublich schnell, äh, wir haben sehr intensive Wochen und in Hitzephasen arbeiten Leute auch so mal mehr als ihre acht Stunden, logischerweise. Aber das so zur Regel zu machen, dass man einfach davon ausgeht, zehn Stunden am Tag als den normalen Standard zu arbeiten, ist für uns einfach keine angenehme Experience gewesen. Das heißt, die Variante mh, ist für, da sagen wir, wir haben lieber den fünften Tag, machen vielleicht auch den Freitag nicht ganz so intensiv wie die anderen Tage der Woche, aber wir haben ihn als ähm, als als ja einfach ein Tag, der das Arbeiten angenehmer macht.
1: Und dann gibt es das andere Modell, das generell als das 180-100-Modell bezeichnet wird, ja. das eben sagt so 100 Prozent Gehalt, aber 80 Prozent der Arbeitsstunden, aber am Ende trotzdem 100 Prozent der Leistung. Genau. Und das
0: ist ja das, das ist glaube ich auch das interessantere Modell, um das es wirklich geht und bei dem man viel diskutieren kann. Was mich immer wundert, ist, dass Einhellig behauptet wird, ist eigentlich kein Problem, in acht Stunden Zeit genauso viel Output zu produzieren wie in zehn Stunden. Und die große Gefahr dabei, aus meiner Sicht, ist nicht für, also theoretisch gesehen ist es erstmal, glaube ich, möglich. Die größte Gefahr ist aus meiner Sicht, dass Leute in ihren Arbeitsabläufen und in ihren Prozessen überhaupt nichts ändern und einfach die Leerlaufzeiten zwischendrin, beziehungsweise die Zeiten, die sie mit ihren Teams und mit dem sozialen Kontext bei der Arbeit verbringen, streichen. Und dann sagen, hey, ich habe doch das Gleiche am Ende erreicht wie vorher. Ähm, Mission
1: erfüllt, in den acht Stunden, zehn Stunden Output produziert. Wenn dann die Mittagspausen, die Kaffeepausen, die Zigarettenpausen runterfallen, die, 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 dieser typische Watercooler-Talk wegfällt. Äh, ja,
0: und ich finde, der Watercooler-Talk ist immer so, das ist so ein Klischee. Aber auch einfach das ruhige Gespräch, sich mal mit jemandem irgendwo hinzusetzen und ein Thema durchzusprechen, das unglaublich wichtig ist. Ähm, dieser soziale Kontext wird gerade wenn man so viel Fokus darauf liegt, leicht als erstes gestrichen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Das ist ähm, ein Fehler, der auf das gleiche Konto geht wie die Versuche, die Remote-Arbeit genauso produktiv zu machen wie die On-Site-persönliche Arbeit, indem man einfach den ganzen sozialen Kontext der Arbeit weglässt und dann sagt, naja, aber ich bin ja viel produktiver im Homeoffice beispielsweise oder in der Remote-Arbeit. Aber genauso ist es eben nicht. Und genauso ist es auch bei diesem Modell der vier ähm, Tagewochen nicht. Man muss einfach in der Teamarbeit sicherstellen, dass genau dieses soziale Miteinander weiterhin eine Rolle spielen kann. Und das ist besonders wichtig, weil das zum zum Glück bei der Arbeit, zur Zufriedenheit bei der Arbeit so ungemein beiträgt. Also wir führen beispielsweise einmal im Jahr eine groß angelegte Studie durch in Deutschland, wo es darum geht, was Menschen bei der Arbeit eigentlich glücklich macht. Und es gibt drei wesentliche Faktoren und ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber einer davon ist die professionelle Gemeinschaft und die professionelle Gemeinschaft ist der Anteil unserer Arbeit, der uns klar macht, dass wir in einem Team gemeinsam an einem Projekt arbeiten, dass wir ähm, gemeinsam füreinander einstehen, dass es Beziehungen am Arbeitsplatz gibt, auf die man sich verlassen kann, äh, mit denen man sich sicher fühlt. Und ein Großteil der, ich sage mal, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz kommt daher, dass genau diesen sozialen Beziehungen kein Platz und kein gezielter Aufwand gewidmet wird. Das muss aber sein, damit wir bei der Arbeit zufrieden sind. So, Und jetzt komme ich zurück zur vier Viertagewoche. Die große Gefahr ist eben, dass auch in Teams, die das eigentlich gut machen, Genau dieser Anteil der Arbeit gestrichen wird, um die maximale Produktivität aus den acht Stunden rauszuquetschen oder Teams, die da eh schon schlecht sind, komplett den Anschluss in diesem Bereich verlieren. Das heißt, was ich damit sagen will, ist durch das Streichen von Teamzeit Darf das nicht erreicht werden, diese gesteigerte Produktivität, sonst ruinieren wir das, was uns eigentlich bei der Arbeit ähm, glücklich macht. Und was bringt uns vier Tage Arbeit, bei denen wir uns endgültig miserabel fühlen, ähm, als Vorteil gegenüber fünf Tagen Arbeit, bei denen wir vielleicht ein sinnvolles soziales Umfeld bei der Arbeit haben können. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr. Insofern müssen wir diese ähm, Produktivität
1: woanders herkriegen. Und da gibt es aber, glaube ich, Ansatzpunkte, wie wir das machen können. Okay, weil, weil das, genau da wollte ich eben jetzt gerade einhängen, weil ich meine überglücklich sein am Arbeitsplatz und eben die Motivation am Arbeitsplatz zu sitzen und einen guten Job zu machen, haben wir an dieser Stelle vor allem erst erst im vergangenen Monat wieder in einer Folge ausführlich diskutiert. Und es gibt ja auch Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft, die sagen, sie haben jetzt in Japan oder in den USA erfolgreich die vier Tage Woche getestet. und haben sogar gemerkt, dass sich die Produktivität sogar gesteigert hat, angeblich. Und andere Unternehmen, es gibt auch einige Unternehmen, die das in Deutschland bereits erfolgreich tun. Also was machen diese Unternehmen? Wie führen sie dann sinnvoll und clever vier Tage Woche ein, um eben genau diese Ziele zu erreichen. Die Unternehmen, die das wirklich erfolgreich tun und die sich
0: damit auch Mühe geben, sorgen eben dafür, dass diese zusätzliche Produktivität, das klingt immer so nach wir müssen alle Leute mehr peitschen, aber das ist ja gar nicht so, dass diese zusätzliche Produktivität woanders herkommt. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Hebel, die ähm, sehr dabei helfen. Das eine ist bessere Organisation der Arbeit. Das ist auch bei a -Work unser Steckenpferd, das ist auch unser unser kompletter Daseinszweck. Wir helfen Leuten, sich besser zu arbeiten, in unserem Fall mit Software, aber grundsätzlich steckt da eben viel Wahrheit drin. In dem Moment, wo ich es schaffe, meinen Kalender, meine Planung, meine Zusammenarbeit besser im Griff zu haben organisatorisch, kann ich Leerlaufzeiten ausmerzen? Kann ich dafür sorgen, dass ähm, ich meine Meetingkultur verbessere, dass ich Termine besser vor- und nachbereite, dass ich weniger Zeit mit dem Aufbereiten von Status-Meetings, von Arbeitsfortschritt, von Berichten und so weiter ähm, verbringe? Und das kann man eben mit sinnvollen Werkzeugen, mit sinnvoller Digitalisierung in Branchen, in denen das noch nicht so weit ist, oder einfach mit besseren Werkzeugen zur Arbeitsorganisation erreichen.
1: Klingt ja auch so nach Sachen, Lehren, die man aus so dem agilen Workmanagement zieht, kann, ne? Effizientere Meetings, Sprints sozusagen, dass man schneller, kurzfristiger Ziele setzt, um diese schneller erreichen zu können, so ungefähr.
0: Ja, wobei ich glaube, dass agile Arbeit keine Voraussetzung für effiziente Arbeit sein muss unbedingt. Ich glaube, man kann auch mit klassisch geplanter Arbeit und mit klassischen Meetingstrukturen je nach Branche und je nach Geschäftsmodell ganz wunderbar effizient sein. Man plant und arbeitet in Projekten nur anders zusammen. Mhm. Aber worauf es mhm. dann doch ankommt, ist, dass man seine Arbeit eben gezielt organisiert und ganz viele Teams tun das bis heute nicht, ähm, managen ihre Kalender nicht ordentlich, ähm, haben kein ordentliches Werkzeug, um Fortschritt nachzuverfolgen, äh, haben kein ordentliches Werkzeug, um im Team miteinander zu kommunizieren und Dinge zu dokumentieren. Also wird alles in Meetings abgeladen und die kosten mhm. einfach unglaublich viel Zeit. Ähm, die zerrupfen die Fokusarbeit im Kalender. Das heißt, ich habe einen sehr zerstückelten Kalender am Ende des Tages, der mich viel Produktivität, Konzentration und Nerven kostet. Und genau solche Dinge müssen verbessert werden damit wir diese acht Stunden an den vier Tagen so nutzen können, als hätten wir fünf Tage. Und ähm, ich glaube, das ist der, das ist der eine
1: Aspekt. Was sind denn sonst so in deiner Erfahrung, was sind so die üblichen Kritikpunkte, die dann auch immer abgeladen werden, beziehungsweise was sind noch öfter, könnte sagen, auch Irrannahmen, die da oft ins Feld geführt werden, die die für oder gegen die vier Tage Woche sprechen?
0: Es gibt sie ja in beide Richtungen. Es ich, ich gibt einmal die 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 Sklaventreiber, die Sklaventreiber ähm, Mentalität. Jetzt äh, jetzt wird vier Tage richtig gepeitscht, damit am Ende auch ja alle in den vier Tagen ähm, alles rausholen, was irgendwie geht, um zur Produktivität zu kommen. Ähm, das mag sicherlich in manchen Teams so versucht werden. Ich glaube, es ist weder erfolgversprechend noch ist es das, was hinter dem Gedanken steht, ähm, warum, wir, warum wir in Richtung Vier-Tage-Woche uns bewegen können und vielleicht wollen. Ähm, das Zweite ist, die, der, der, die Annahme oder die, die Aussage, es ist sowieso unmöglich. Wenn wir einen Tag streichen, dann müssen wir uns halt von 20 Prozent unserer Produktivität pro Woche verabschieden. Es geht ja gar nicht anders. Wo soll es sonst herkommen? Ich glaube, das ist auch in vielen Teams ein Irrglaube, weil einfach so viel Produktivität und so viel ähm, Output verloren geht in sinnlosen Arbeitsstrukturen. Das heißt, wenn man die Arbeitsstrukturen anfasst, kann man auch einen Tag die Woche gewinnen. Am Ende, unterm Strich, glaube ich, aber ist das größte ähm, Vorurteil oder die größte, der größte Irrglaube, dass es äh, sofort alle glücklicher macht, wenn man einfach nur einen Tag aus der Woche rausstreicht und irgendwie drei Tage Wochenende hat. Ich glaube, man muss sich erstmal damit beschäftigen, ob die Arbeit, wie sie denn abläuft, egal ob an vier oder fünf Tagen, eigentlich so abläuft, dass ähm, Mitarbeitende sich in Teams wohlfühlen und überhaupt in der Lage sind, produktiv zu arbeiten. Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen in unserem Team, ist es der Fall, dann können wir darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis? Wollen wir vielleicht einen Tag aus der Woche streichen? Wollen wir einfach zusammen alle gemeinsam produktiver sein? Es ist ja auch nicht so, dass unbedingt die Vier-Tage-Woche das finale Ziel für jedes Team und jedes Unternehmen sein muss. Ich glaube, manchmal kommt es auch darauf an, einfach in fünf Tagen so viel rauszuholen, wie es geht. Aber ähm, diese Diskussion ist eigentlich eine ne, Luxusunterhaltung, wenn wir erreicht
1: haben, dass Arbeitsabläufe gut sind, Das ne, Teamkultur gut ist und so weiter. Das wird in Arbeitsabläufen, da sprichst du was Wahres an. Ich glaube, das hat mit Sicherheit jeder in seinem Beruf schon mal gehabt, dass er am Freitag eine E-Mail rausschickt über ein Projekt, das ganz, ganz wichtig ist und man bereits spürt, das Gegenüber ist bereits im Urlaub gegangen, da kommt keine Antwort mehr. Und jetzt muss man sich vorstellen, man selber muss am Freitag noch ins Büro kommen und am Projekt weiterarbeiten. Aber das Gegenüber an dem Projekt ist am Donnerstag um 15 Uhr bereits ist Wochenende gegangen und man sitzt dann da und weiß, bis Montag wird hier nichts geschehen. Ich glaube, das ist so eine Situation, so eine missliebige Situation, in die möchte keiner laufen. In die möchte sicherlich keiner laufen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, äh, macht es einen Unterschied,
0: ob das jetzt am Donnerstag oder am Freitag stattfindet? Und haben wir uns überhaupt global galaktisch drauf geeinigt, dass wir den Freitag streichen und warum nicht den Montag und vielleicht streicht jemand lieber den Mittwoch? Also ich glaube, so ein bisschen mit dem Synchronisationsproblem der Vier -Tage Woche hat sich, müssen wir uns auch noch auseinandersetzen? Ich ich glaube, das ist noch ungelöst. Aber in jedem Fall, egal wo es liegt, egal ob wir das alle synchron machen und einfach das Wochenende einen Tag gemeinsam verlängern oder ob jeder das macht, wie er will, Kuddelmuddel und auch nur manche und andere Leute weiter fünf Tage die Woche arbeiten. In jedem Fall müssen wir dafür sorgen, dass wir wissen, wo unsere Projekte im Moment gerade stehen, wo Themen gerade abgeladen werden, wer gerade Vertretungen übernimmt, wenn Leute mal einen Tag nicht da sind. Und in vielen Teams ist das einfach immer noch ein ganz, ganz großes Problem, das nicht so auffällt, weil wir eben synchron fünf Tage die Woche da sind ähm, und fünf Tage die Woche irgendwo gemeinsam an Themen arbeiten. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, das zu zerpflücken, brauchen wir natürlich Werkzeuge, die dafür sorgen, dass wir wissen, wo wir eigentlich gerade stehen.
1: Dass quasi auch sichergestellt werden kann, ja, die Leute sind vielleicht nur an vier Tagen in der Woche da, aber die individuelle Workload an jedem einzelnen Tag wird deswegen trotzdem erfüllt. Es muss deswegen trotzdem am Montag und am Freitag jemand da sein, der als Ansprechpartner fungieren kann oder der in irgendeiner Form weitermachen kann.
0: Ja, es sei denn, wir schließen halt unsere, wir, wir verlängern halt unser Wochenende einen Tag ne? und wir, wir beschließen global, es gibt jetzt halt einen Tag mehr Wochenende und Unternehmen haben normalerweise halt freitags zu. Dann, dann ändert sich die Situation. Aber solange wir das nicht machen, ist das ist ja schon eine relevante Frage. Was passiert denn dann an den Tagen, wo Leute nicht da ist? Kommt dann einfach an jeden der Auto Reply, Sorry, aber wir sind, wir machen Freitagswochenende. Ich weiß auf jeden Fall von unseren Kunden, wenn wir am Freitag unseren Support zumachen würden und ein Reply zurückschicken, sorry, wir machen vier Tage Woche, wir sind Montag wieder da, dann hätten wir auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr, sehr unglückliche Kunden. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Branchen ist es noch viel kritischer, als wenn ihr Workmanagement Tool mal keinen Support hat, wie bei uns. Und da frage ich mich, was da, die, was da wirklich die Lösung ist. In großen Unternehmen sagten vielleicht, na gut, das muss rotieren, da gibt es immer Leute, die da sind. Aber gerade in Unternehmen wie bei uns, und wir sind jetzt nicht mini, mini klein, aber wir sind auch nicht besonders groß mit 40 Personen, wir haben nicht jede Rolle doppelt und dreifach und vierfach besetzt. Das heißt, wenn, wenn da ein Tag weniger die Leute da sind, dann ist die Funktion einfach unbesetzt. Und für sowas muss man natürlich Lösungen finden, wenn man über Modelle wie die Vier Tage Woche nachdenkt. Und wenn man dann sagt, man, man teilt sich die Woche auf, dann hat man wieder das Synchronisationsproblem. Dann muss man eben dafür sorgen, wenn unterschiedliche Schichten sozusagen unterschiedliche Teile der Woche übernehmen wie synchronisiert man.
1: Weil du jetzt auch global erwähnt hast, es gibt ja auch Leute, die verweisen zum Beispiel auf ein Land wie Island und sagen, ja, in Island gibt es ja bereits ein arbeitsrechtlich verankertes Recht auf eine Viertagewoche. Wenn ich eine Viertagewoche möchte, kriege ich die auch. Und äh, in Deutschland gibt es zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter auch, ich habe kürzlich ein Zitat gelesen von der IG Metall, wie gesagt, wir sprechen hier vom September 2023, äh, die gesagt haben, eine Viertagewoche, das ist ja nur die Fortführung eines natürlichen Trends. Ne? Es, es ist immer, die Arbeitswoche ist über die Jahrzehnte hinweg immer immer kürzer geworden und jetzt den Schritt zur vier-Tage-Woche zu machen, ist ja eigentlich nur eine natürliche Entwicklung. Aber ist das so auf Deutschland und auf das Arbeitsrecht in Deutschland so anwendbar?
0: Also das sind ja nochmal zwei
1: Fragen. Also ich glaube, die erste
0: Frage ist das eigentlich, ist, gibt es diesen Trend? Die kann man ja nur bejahen, das ist, ist historisch, braucht man, braucht man sich das nur anschauen. Mit wachsender Technologisierung sinkt die Arbeitszeit bei steigender Produktivität. Den Trend gibt es. Seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und insofern muss man sich die Frage sicherlich gefallen lassen, wenn wir doch jetzt wieder so große technologische Sprünge machen und äh, unter anderem mit Entwicklungen in, in, in der künstlichen Intelligenz wieder riesige Sprünge machen in den Bereichen, in denen Technologie uns Arbeit abnehmen kann, warum soll dann nicht wieder der gleiche Trend gelten und sich die Arbeitszeit reduzieren? Ich glaube, das ist erstmal ein faires Argument und das ist irgendwo ein historischer Trend. Den muss man nicht mögen, aber den kann man auf jeden Fall nicht verleugnen. <lacht> braucht man nur nachgucken. Jetzt ist die Frage, ist das so auf unsere heutige Zeit übertragbar? Da glaube ich auch, in vielen Bereichen ist es übertragbar und also ich meine, in Teilzeit arbeiten ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Ähm, auch wieder wahr? darf man, glaube ich, auch nicht außen vor lassen. Manchmal tun Leute auch so, als wenn weniger als 40 Stunden die Woche arbeiten, das Absurdeste der Welt wäre. Aber ich meine, Teilzeitverträge sind jetzt nicht gerade neu. Wobei mhm. üblicherweise
1: bei der Teilzeitvertrag natürlich sich das auch aufs Endgehalt auswirkt. Ne? Man bekommt, Absolut. wenn es Teilzeit ist, nicht 100% des Gehalts.
0: Absolut, ja, genau. Also völlig richtig. Das ist jetzt eher auf die Synchronisationsprobleme und so weiter ähm, hin, hingesehen, die wir da natürlich auch schon lösen müssen, wenn Leute in Teilzeit arbeiten. Mhm. So, und jetzt... Wie, wie funktioniert jetzt also dieser Übergang und ich glaube, dieser Übergang funktioniert eben nur, wenn wir in irgendeiner Form sehen oder sicherstellen können, dass wir mit der weniger Arbeit auch ähnliche Produktivität erreichen können und dann drehen wir uns im Kreis. Wir müssen ja. mit dieser neuen Technologie sicherer werden, denn ohne den Anstieg der Produktivität durch technologische Unterstützung hat es diese Reduktion der Arbeitszeit auch historisch noch nie gegeben. Es ist immer der technologische Trend, der uns Arbeit äh, abnimmt, der uns produktiver macht und der am Ende dafür sorgt, dass wir es uns leisten können, weniger zu arbeiten. Jetzt zu sagen, wir machen nur das weniger Arbeiten, ohne dass wir in der Technologie dazulernen, wird sicherlich nicht funktionieren. Also müssen wir in den Teams, in den Unternehmen, in den Bereichen, wo wir weniger arbeiten wollen, dafür sorgen, dass diese Technologiekompetenz entsteht Und das ist der radikale Einsatz von besseren Organisationswerkzeugen. Das ist der radikale Einsatz von KI, wo auch immer sie uns unterstützen kann. Das ist das radikale Einlassen auf ähm, Hybride und Remote-Kommunikationswerkzeuge, damit wir auch flexibler arbeiten können, was mit dazu beiträgt. Und noch viele, viele andere Dinge, in denen wir eben nicht mehr sagen können, nein, wir bleiben ganz, ganz traditionell in der Art und Weise, wie wir arbeiten, aber wir
1: erwarten trotzdem, dass wir diesen Gewinn an Produktivität kriegen können. Das wird nirgendwo funktionieren. Jetzt hier an dieser Stelle kommt wahrscheinlich die ganz, ganz kritische Frage. Wie messe ich jetzt die Produktivität? Weil ich meine, im klassischen Sinne ist es relativ ganz einfach. Ich bezahle jemanden dafür, dass er 40 Stunden die Woche da ist und für die 40 Stunden in der Woche kriegt er jetzt dann seinen Lohn. Aber wie messe ich das jetzt, wenn er jetzt nur noch 32 Stunden da ist, dass er trotzdem dieselbe Leistung macht? Ich meine... Man kann jetzt nicht irgendwie, man könnte jetzt willkürlich festlegen und sagen, es ist ein Softwareentwickler, der hat jetzt in derselben Zeit dieselbe Zeilen Code zu schreiben, aber ist es dann wirklich produktiver? Sicherlich
0: nicht. Da gibt es ja auch gerade eine große Diskussion. McKinsey hat eine Studie und ein Framework zum Messen der Entwicklerproduktivität rausgebracht, äh, über die in Entwicklerkreisen viel gelacht wird. Ich glaube, ähm, so wird es sicherlich nicht funktionieren. Auf der anderen Seite... Das ist eine sehr akademische Herangehensweise. Ähm, am Ende habe ich einen, einen Job mit einer Position und sei das jetzt in der... Ich spreche übrigens im Wesentlichen nur für Büroarbeitende. Ich habe wenig Erfahrung mit mit äh, praktischer veranlagten Berufen und will mir auch nicht anmaßen, jetzt große Hinweise in der Pflege zu geben. Ich habe einfach schlichtweg wenig Ahnung davon. Deswegen muss man das immer mit ein bisschen ähm, bisschen Vorsicht genießen. Äh, aber gerade in der in der Wissensarbeit ist es doch so, dass es längst Methoden gibt, um Leistung in diesen Berufen zu evaluieren. Jedes Performance Review, jedes Mitarbeitergespräch, äh, jedes Beförderungsgespräch dreht sich genau darum, zu evaluieren, waren Personen erfolgreich, produktiv in ihren Berufen. Das heißt, dieses Argument, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt die Performance messen und den Output messen und so weiter, das ist aus meiner Sicht eine faule Management-Ausrede. Wir bewerten Performance von Wissensarbeitenden jeden Tag, wenn wir Teams aufbauen und evaluieren. Und jetzt plötzlich bei diesem einen Thema, da soll es plötzlich unmöglich sein, Performance zu evaluieren, das halte ich für eine faule Ausrede. Ich glaube, es ist trotzdem relevant, darüber zu sprechen, was passiert denn, wenn wir de facto 20% unseres Outputs aus der Woche streichen? Es kann ja sein, dass wir Mittel und Wege finden, aus den neuen vier Tagen die alten fünf Tage rauszuholen. Aber das Argument, hey, aber wenn ich neue fünf Tage arbeite, habe ich ja zack wieder 20 Prozent mehr Produktivität. Das muss man sich auch schmecken lassen als Freund oder Freundin der Vier-Tageswoche, Denn wir haben in vielen Bereichen massiven Fachkräftemangel. Und wenn ich mir überlege, aus unserem Team würden 20 Prozent der Kapazität äh, wegfallen. Das ist eine Horrorvorstellung. Das heißt, so sehr ich hinter der Idee stehe, lasst uns alle glücklicher sein bei der Arbeit, wir müssen auch irgendwo unsere Projekte vorantreiben. Und wenn ich Mittel und Wege finden kann, um unser Team produktiver zu machen, dann ist meine erste Reaktion nicht, oh super, jetzt kann ich Arbeitszeit reduzieren, sondern oh super, endlich ist der Fachkräftemangel nicht mehr ganz so groß. Und ich glaube, auch mit dieser Richtung der Diskussion muss man sich schon, die muss man sich auch gefallen lassen, ähm, weil ich eben glaube, dass man erst die Produktivität schaffen muss und dann kann man sich die Luxusdiskussion leisten, will ich weniger arbeiten oder mehr erreichen aber in der Reihenfolge nicht andersrum.
1: Und ich glaube, mit dem Thema Fachkräftemangel sprichst du da auch einen sehr, sehr wunden Punkt an, denn das ist ja auch ein Fakt, der sich nicht leugnen lässt. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel, einen, der sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Und gleichzeitig, wenn man nicht das geeignete Modell findet, bei einer Vier-Tage-Woche, braucht man ja jemanden, der immer in der Lage ist, einen anderen Kollegen zu vertreten, der gerade an einem speziellen Tag nicht da ist zum Beispiel. Also es klingt so, als wäre Fachkräftemangel und Viertagewoche als wären das zwei Felder, die sich schlecht miteinander vereinen lassen, denn ich bräuchte ja dann irgendwie auch mehr Jobs, um den Bedarf zu füllen oder den Bedarf zu decken, den ich bereits habe. In irgendeiner Form.
0: Ja, oder wir lassen uns einfach den, das Produktivitätswachstum, was wir durch all die schöne neue Technologie jetzt haben, lassen wir uns halt in Form von Produktivitätswachstum einfach durch die Lappen gehen und investieren das in einen Tag mehr Freizeit. Das klingt jetzt sehr negativ, aber so muss man es ja sehen. Wir haben ja die Wahl. Entweder wir investieren die mehr Produktivität in mehr Output an fünf Tagen oder wir leisten uns einen Tag frei. Und ich will nicht sagen, dass das keine relevante Entscheidung ist. Aber einfach zu sagen, diese Entscheidung gibt es nicht, ist dumm. Mhm. <lacht> ähm, und ich, deswegen glaube ich, muss man das mit sehr offenen Augen angehen, das Thema. Und ich glaube, ähm, das ist auch, das ist, ist, ich finde, es ist eine sehr relevante Entscheidung in beide Richtungen. Ich kann Unternehmen und Teams sehr verstehen, die sagen, wir können es uns leisten, wir investieren das in einen Tag mehr frei. Und alle Mitarbeitenden, die gerne in diesem Modus arbeiten möchten, kommen zu uns und dadurch haben wir vielleicht einen Hebel, um ähm, unseren Fachkräftemangel dem entgegenzuwirken, weil viele Leute das attraktiv finden. Ich finde, das ist sehr legitim und das ist absolut in Ordnung, das so zu machen. In die andere Richtung ist es aber, glaube ich, auch in Ordnung zu sagen, so wie das zum Beispiel bei uns im Moment der Fall ist. Wir sind ein total schnell wachsendes Unternehmen. Wenn wir uns die Leute backen könnten, würden wir es tun. Es gibt so viel zu tun, dass wir in fünf Tagen, Wochen, egal mit welchen Produktivitäts Hacks, wie wir es angehen, schon nicht fertig werden mit den Sachen, die wir vorhaben, bei uns kann man richtig was reißen, aber es erfordert eben auch fünf Tage zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, auch legitim. Und in beide Richtungen das so krass zu verurteilen, wie das in der Öffentlichkeit viel von großen Namen gemacht wird, bringt, glaube ich, nichts, weil beides eine relevante Entscheidung sein kann und deswegen, ja, jetzt ein gesetzliches Recht auf die vier Tage Woche einzuführen in Unternehmen, in denen das überhaupt nicht sinnvoll ist, Bringt, also weiß ich nicht, halte ich wenig von. Aber die Entscheidung grundsätzlich freizustellen, ja, das sehe ich total ein.
1: Ich glaube, es wirkt halt in der heutigen Zeit gerade auch sehr attraktiv zu sagen, kommt zu uns, wir bieten eine Vier-Tage-Woche. Ähm, also der, der Reiz für den Angestellten, dass, dass es heißt, hey, da habe ich mehr Freizeit, ist natürlich schon auch sehr groß.
0: Klar, aber. Auf der anderen Seite ist ja auch der, 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 der fünfte Tag. Also, natürlich. Wenn wir jetzt darüber sprechen, in irgendeiner Form eine Gesetzesgrundlage zu legen, dass vier Tage genauso bezahlt werden müssen wie fünf Tage. Fein. Stelle ich mir aber auch am Ende wieder schwierig vor, weil ähm, das mag ja ein Anrecht geben, aber noch ist es mir als Arbeitgebender ja freigestellt zu sagen, du kriegst einen Vertrag für acht Stunden mehr die Woche und ich zahle dir acht Stunden mehr Geld. Also noch gibt es nichts, was mich davon abhalten würde. Und dann kann ja jeder Mitarbeitende selber entscheiden, möchte ich das mehr Geld für meine acht Stunden mehr Arbeit haben oder möchte ich das mehr Geld lieber in meine Freizeit investieren? Das ist ja fair. Aber es ist auch eine freie Entscheidung. Man kann das nehmen oder ablehnen. Und ich bin gespannt darauf, was die G Gesetzesideen und Grundlagen dafür sind, um das völlig aus der Welt zu schaffen, weil ich noch nicht so richtig sehe, was uns davon abhält, es sei denn, wir führen den dritten Tag Wochenende
1: ein. Also ihr bietet ja ein Produktionsmanagement-Tool an, das ja genau helfen soll, diese Entscheidungen zu treffen und festzuhalten, hier, das ist die Leistung, die ich erbringe und äh, so kriege ich meine Projekte am Lauf. Ja. Also
0: Vorsicht, äh, Produktionsproduktion nicht unbedingt, aber Arbeitsorganisation. Arbeitsorganisation, ähm, genau. ja.
1: Genau.
0: Und ja, da geht es ja auch darum zu sehen, wie schnell laufen unsere Projekte, wie kommen wir voran, wie ist unser Status, wo stehen wir gerade, wer ist gerade für bestimmte Schritte verantwortlich und ich glaube eben, das ist ein wichtiger Baustein, den man in jedem Fall braucht, um moderne Teamarbeit abzubilden und dann wieder die gleiche Frage, die immer wieder kommt, was mache ich dann mit dieser gewonnenen Produktivität? Das ist eben jedem freigestellt.
1: Fassen wir mal an dieser Stelle zusammen. Also was für Lehren und Lektionen habt ihr konkret gezogen? Und was wären so allgemeine Ratschläge oder Tipps, die ihr Unternehmen oder Führungskräften mitgeben würdet, wenn sie sich überlegen, soll ich die 4 -Tage Woche einführen oder nicht?
0: Lektion 1 ganz einfach. Die Variante der 4 Tage Woche mit den 10-Stunden-Arbeitstagen würde ich niemandem einfach so empfehlen. Das bringt keinen großen Mehrwert. Das bringt nur gestresste Mitarbeitende und hebt das Arbeitslevel auf das Stressniveau von vorher. Nur einfach als normale normale Arbeitszeit, das, das bringt nichts. Was das andere Modell angeht, würde ich jedem Unternehmen empfehlen, sich gut zu überlegen, woher diese acht Stunden Unterschied in der Arbeitszeit kommen sollen. Und Mittel und Wege zu finden, um acht Stunden aus der Arbeitswoche rauszuholen, bevor sie sie wegfallen lassen. Das bedeutet, über Arbeitsorganisationen nachdenken, über bessere technologische Infrastruktur nachdenken, über Fortbildung in diesen technologischen Bereichen nachzudenken, damit Teams und Mitarbeitende sich diese acht Stunden rausarbeiten können. Und dann ist man als Team in der Luxussituation die Frage zu stellen, möchte ich diese acht Stunden in mehr Output oder in mehr Freizeit
1: investieren. Aber die Entscheidung muss in der Reihenfolge ablaufen. In erster Linie muss man so feststellen, habe ich acht Stunden, die irgendwo verloren gehen und stecken bleiben? Und dann kann ich mir eben fragen, kann ich die Effiziente irgendwo reinvestieren? Oder kann ich die meinen Arbeitnehmern, meinen Angestellten schenken und die dadurch halt auch glücklicher machen vielleicht? Absolut. Okay. Es würde mich sehr freuen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie schon Erfahrungen mit vier tage woche gemacht haben oder Eindrücke haben, wenn Sie da Fragen an uns haben, die Sie uns auch zu stellen, denn ich bin da bei diesem Thema gerade sehr gespannt, weil sie wird sehr eifrig diskutiert und wie wir hier an dieser Stelle auch gemerkt haben, es gibt sehr viele Argumente, die für oder eben auch gegen ein entsprechendes Modell sprechen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Tobias, dass du hier bei uns warst und da auch mal sehr über die eigenen Eindrücke und die eigenen Erfahrungen und auch du diese allgemeinen Abläufe gesprochen hast. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema auch in Zukunft weiter verfolgen werden. Ich werde auf jeden Fall auch ein Auge auf die Studie, die jetzt angestoßen hat, werden. Die soll von Februar 2024 bis August 2024 in der Praxis erprobt werden. Und vielleicht wissen wir dann Mitte nächstes Jahr ein bisschen mehr und werden dann hier an dieser Stelle nochmal eingängig über dieses Thema reden. Tobias, es hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Heise Meets,
1: der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.